0: To The Moon's Panelsnak er sponsoreret af Lulab. Lulab er et innovativt tech-beauty-brand, der laver kompromilløse hårplejeprodukter, som er skræddersyet til netop dit hår. Du vælger selv præcis, hvilke plejeegenskaber dine produkter skal have, hvordan de skal dufte, og hvordan din emballage skal se ud. Skriv dig op på Lulab.com og bliv en af de første til at prøve Lulabs produkter.
1: Sætter vi for høje krav til os selv og vores medmødre? Skal vi kunne det hele? Arbejde, ordne, være nærværende mødre og samtidig have tid til os selv? I denne panelsnak skal det handle om perfekthedskulturen i moderskabet. Jeg har besøg af tre kloge kvinder, der taler om følelsen af utilstrækkelighed, sårbarheden i det uperfekte og hvorfor vi skal gøre op med at leve efter en facitliste. Panelet består af direktør og forfatter Julia Lame, Mor til Elias på 14 og Sofus på 10 år. Journalist og forfatter Karen Pallisgaard. Mor til Joanna på 7 og Manfred på 4 år. Og indehaver Aviai, Anna Engstrøm, mor til Edgar på 4 og Norman på 2 år. Mit navn er Rilus Schwarz. Du lytter til Into the Moon podcast. Hej og velkommen til... I dag skal vi tale om moderskabet og øh, den perfekthedskultur, der hersker. Og jeg har inviteret jer tre skønne kvinder med ind i studiet i dag til en snak om, hvordan I oplevede at blive mødre, og hvad I har gjort for at øh, bryde med de idealer, der er og tør være jer. Så velkommen til dig, Anna. Tak. Og velkommen, Julia. Tak. Og velkommen til dig, Karen. Tusind tak. For de fleste øh, begynder tankerne om det kommende moderskab allerede, når man står og kigger på de to streger på graviditetstesten. Anna, du har to små børn, og du var 22, da du blev gravid med din første. Vil du fortælle, hvad for nogle tanker, du øh,
0: gjorde dig om at være den første i din gruppe, der skulle være mor? Det var egentlig min kæreste, der ligesom brød, at han syntes nu, at nu var det tid til, at vi skulle have børn. Han er fem år ældre end jeg, så han var ja, 26, og jeg var 21 dengang, at øh, vi besluttede, at vi skulle have vores første barn. Øh, og vi har været sammen i en 6 år. Og da han sagde det, det var sådan lige at vi skulle til at sove, så sagde han skulle væk til at begynde på projekt Baby, og så lagde han sig til at sove. <laughs> og så lå jeg resten af natten og, og ventede og drejede og tænkte, uha, og det eneste, der hele tiden vendte tilbage i mit hoved, det var sådan det her tal, 21, jeg er 21 år og lå regnede, okay, så, to, så når jeg lige bliver 22, øh, når jeg føder, og det er sådan acceptabelt, og så tog jeg sådan en runde hos min veninde og så nu sagde han altså det her til mig forleden, og alle sagde bare, ja, selvfølgelig er sket af det. Øh, fordi jeg har altid haft små børn i mit liv. Jeg arbejdede som barnpige fra jeg var 12 til jeg var 20. Så altså min veninde jeg havde gået i gymnasium, de var også vant til, når vi havde fri fra skole, de skulle på café, så kunne jeg ikke, fordi jeg skulle hente børn. Så jeg har altid haft sådan børn i mit liv, som jeg havde taget mig af. Og så havde jeg lige haft en, en tre år Øh, hvor jeg så var på arbejdsmarkedet, hvor jeg ikke havde nogen børn at tage mig af, og jeg savnede det der aspekt i at, at have nogle børn. Så der var slet ikke nogen af mine veninder, der stillede spørgsmålstegn eller sagde, ej, hvad med uddannelse eller hvad med karriere? Jeg, jeg var ligesom sådan godt i gang og, og følte ikke, at et barn på nogen måde ville stoppe mig. Jeg følte bare, at det var lidt grænseoverskridende at skulle sige, at jeg er 21 år, og jeg er gravid. Mm. Så det var egentlig det eneste, der fyldte noget hos mig. Du blev sygemeldt øh, med stress under din ja. graviditet. Øh, hvordan kom stressen til udtryk? Jeg vågnede en morgen. Vi var ret mange på mit, øh, på mit arbejde dengang, der var gravide, samtidig jeg arbejdede på et PR-bureau inde i byen. Øh, vågnede en morgen og var i uge 15 og bare havde voldsomme kramper øh, i min mave og skrev det til min chef, som også var gravid og lige var... To måneder længere hen end mig, jeg hej, jeg kommer ikke på arbejde i dag, ja, jeg har ondt i maven. Øh, og hun sagde, det er bare ligamentsmærter, så må jeg ind og google, hvad er det? Og, Nå, det passede måske meget fint, men jeg tog alligevel til lægen. Og hun mærkede på min mave, hun kunne godt mærke, at den krampede fuldstændig der i uge 15, og sagde faktisk til mig. Efter hun havde undersøgt mig, så sagde hun, øh, der er ikke nogen pæn måde at sige det her på, men jeg tror faktisk, du er ved at og jeg vidste allerede, jeg var i uge 15, jeg vidste, jeg skulle have en dreng, og jeg havde været til øh, nakkefoldsscanning og alt det. Jeg tænkte bare, nej, det er jeg ikke. kom ind på hospitalet og, øh, og blev undersøgt, og jeg var ikke ved at abortere, men de sagde, at det var mit underliv, det var min livmor, det var mine mavemuskler, det var min lår, alt var bare fuldstændig spændt øh, i mig, som gjorde, at jeg fik de her tidlige kramper. Så jeg måtte ringe ind på mit arbejde og sige, at kommer ikke de næste par uger i hvert fald. Det faldt ikke i sådan en super god jord, og jeg kom tilbage efter en måneds tid med en sygmelding og der blev jeg bare presset øhm, så ret hurtigt, kastet af, og jeg bare håndklædede i ringen og sagde, så bliver jeg hjemme resten mm. af den her graviditet. Det var ikke rigtig forenligt med det arbejdsliv, jeg kørt på det tidspunkt.
1: Og det er jo ikke alle, der har modet til øh, at melde sig
0: syg, Nej. men det
1: var godt, du gjorde det, fordi ja. du fik din lille søn, og ja. senere fik du en til. Karen, mm. du har også to børn. Ja. Og du har skrevet en øh, fantastisk artikel her øh, på vores To The Moon site, øh, hvor du skriver, "Jeg jeg altid haft travlt med at være dygtig. Det gav point mm. der, hvor jeg kommer fra. Og da jeg så blev gravid, kunne det nok være, at jeg skulle være dygtig gravid. Mm. Ja. <laughs> Hvilket billede på dygtig gravid øh,
2: havde du? Jeg vil også lige sige, jeg blev kastet ind i, i, modersk, eller i graviditet. Jeg havde været sammen med min, øh, med min kæreste der i to-tre måneder. Så det kom også sådan bag på mig, og mm. jeg var sådan, okay, det tager mig totalt med jeg bliver nødt til at få noget kontrol over det her. Mm. Jamen, jeg skulle være perfekt gravid, og det vil sige, jeg synes også, det var spændende, hvad jeg lige sige. jeg begyndte til gravid yoga i uge og mm. mm. <laughs> Jeg sad der på den der yoga-motte med kvinder, der sad med store maver og skulle føde om en måned, og en ind til barnet, og ud. Jeg sad der med min lille bitte mavedel. Så det var sådan et billede på, sådan, okay, nu skal jeg tage den her graviditet seriøst. To uger efter meldte jeg mig til et øh, kursus med en udlandsk øh, ekspert i prænatal psykologi. Mm. Jeg, så fandt ud... <laughs> jeg synes også, det var spændende at give research til en på, på det også. Fordi tænker, når der er noget, der interesserer mig, vil jeg også skrive om det. Så jeg tog på det her kursus, og så det, jeg basically gik ud med følelsen af, er, at jeg kan fuck det her liv op totalt. Mm. Fordi der er lidt enten skal man vide meget, meget lidt, tror jeg, om prænatal og postnatal, prænatal psykologi, eller skal man vide ekstremt meget for eksempel hørte jeg det her med, at hvis man er stresset, så ødelægger man barnet med stresshormoner og sådan noget. Mm. Hvad jeg senere fandt ud af, det var, at de undersøgelser der er lavet på kvinder, der er flygtet fra krig. Ja. Hvad, hvad den, så, så, så der skal også nogle proportioner på. Mm. Og ja, Jeg gik rimelig all in på, på det her med at være prego-perfecto. Jeg gik faktisk også i gang med at skrive en bog om med, sådan, <laughs> med gode råd til, hvordan man ligesom er god gravid og sådan noget. Og da jeg så nåede uge 20 og sad på jordmoren, så smeltede den der præstationsprinsesse totalt, jeg sad bare opløst i tårer jeg var lige flyttet sammen med barnets far der først og sagde hun jeg tror jeg noterer her i journalen at du er særlig sensitiv gravid eller ekstra følsom eller hvad det hedder så gik jeg hjem og slettede det der manus jeg havde lavet og bare sådan okay, jeg har en anden mission nu det er, altså hvordan kan vi punktere den der myte eller illusion om om at være perfekt gravid eller perfekt mor men måske mere arbejde hen imod at blive en menneskelig mor
1: Vi skal tale meget mere om, hvordan det kan være, at vi har de her forestillinger og forventninger til både hvordan vi skal være gravide og hvordan vi skal være mødre og så videre. Men først skal vi lige høre dig, Julia. Du har to sønner på 10 og 14 år. Yes. Og da du blev gravid første gang, havde du så nogle forestillinger om, hvilken slags mor du ville være?
3: Altså jeg havde tænkt, at det, det var let, fordi jeg lever mit liv, og så kommer der et barn, og det bliver helt fantastisk, og det skal nok blive nemt og sjovt og let. Noget af det, der ramte mig allerførst øh, efter virkelig mange år i modebranchen, det var, at nu kunne jeg æde. Mm. Altså, så jeg spiste mig jo igennem. Mm. <laughs> altså, den ene rulle marcipan efter den anden i graviditeten og levede af kanelsnegl. Og havde det fuldstændig fantastisk med den her kæmpe, kæmpe, kæmpe krop, der bare blev ved med at flytte sig. Og så tror jeg, at moderskabet sådan helt grundlæggende kom fuldstændig bag på mig. Eller ikke tror. Moderskabet kom bag på mig. Hvorfor og hvad det, det egentlig betød. Nu er det jo mange år siden, jeg blev mor første gang, og der var der stadigvæk ikke den opmærksomhed på de mentale konsekvenser af at blive mor. Så jeg, var slet ikke, jeg havde slet ikke undersøgt det, jeg havde ikke tænkt over, at der også sker noget med en øh, psykisk og psykologisk. Og vi var jo stadigvæk i en, en præ-MeToo-tid og en præ-alt mulig tid, hvor den her måde at diskutere, hvordan man egentlig har det indeni på, den var faktisk fuldstændig fraværende fra moderskabet, med mindre at man fik en pige øh, hvor der stod noget om fødselsdepression. Men der er jo en, en lang, lang vej fra at være øh, almindelig påvirket af moderskabet, og at jeg skulle tage så meget ansvar, øh, og at kroppen forandrer sig, og, og at der stilles andre krav til en, og så til øh, en fødselsdepression, og heldigvis for det. Så for mig var, var det sådan de emotionelle konsekvenser, der faktisk tog rum på mig i flere runder.
1: Jeg ved, at øh, du føder øh, dit første barn Elias ved øh, akut kejsersnit, Uden bedøvelse. Nej.
3: Hvad? Ja, det blev man nødt til, hvis alle er i fare. Så det var voldsomt. Så det var også traumatisk. Ja,
1: selvfølgelig. Hvordan havde du det med, at han kom til verden med et kejsersnit?
3: Jeg havde ikke forventet, at det ikke skulle være muligt at føde. Jeg havde jo gået til alle de her forberedelser og lært at trække vejret og lært at simulere en V hos APA. (laughs) Og jeg tænkte, jeg har fuldstændig styr på det her. Og der var mange ting i det, der der sådan bristede hos mig. Altså det her med ikke at kunne føde, oplevede jeg som et kæmpe, kæmpe nederlag, og som en måde allerede fra starten at have fejlet på. Og så var jeg overhovedet heller ikke forberedt på amningen, og jeg havde virkelig gået til de her fødselsforberedelser, men det var ligesom ikke sådan en del af diskursen, at det var svært. Så der var meget meget det fysiske, jeg slet ikke havde forstået heller på det tidspunkt. Og der tror jeg, at man i dag måske er lidt bedre rustet, og der er nogle andre samtaler i gang inden. Men jeg er også nødt til at sige, at på det tidspunkt, altså i 2008, da jeg fik Elias, der var der jo altså også sådan noget med, at man ikke skulle gøre for meget væsen af sin kvindelighed, man skulle ikke gøre så meget væsen af sin graviditet, man skulle ligesom knokle videre på karrieren, og og barnet måtte ikke komme i vejen, hvor jeg virkelig oplever, at rigtig mange møder, der er kommet senere til det end mig, har fået mulighed for at være dygtig til at omfavne alt det bløde og det blide, der også ligger i moderskabet, og at vi ikke behøver nødvendigvis at skulle det hele samtidig. Men det det var altså en anden samtale, når man var på et karrierespor, da jeg fik mit første barn.
1: Der er sket meget på de 14 år. Ja. Ja. Men jeg kunne godt tænke mig at blive lidt i fødsler, fordi... alle kvinder burde jo hyldes øh, og fejres for at have født et barn, uanset hvordan det kommer ud. Og ja. Jeg tror desværre, at der er mange, der kan øh, genkende øh, din følelse, Julia, af at føle sig øh, snydt, eller føle, at man ikke har gjort det godt nok, hvis man øh, har fået kejsersnit. Ja. Og det er jo helt forfærdeligt, at det skal på den ene eller den anden måde bare afleves, at mm. der er en rigtig og en forkert måde at føde på. Øh, Karen, du mm. har beskrevet din iver for at være dygtig gravid, havde du gjort dig nogle tanker om fødslen? Øh, ja.
2: Yeah. Jeg sige, allerede på mit prenatale uh, ekspertkursus der, der lærte jeg også, hvor vigtigt det er, hvordan man bliver født. Og hvor forfærdelige konsekvenser det kan have, hvis man bliver taget med kop, som jeg selv var blevet, hvor jeg så begyndte at rationalisere over alle de traumer jeg måtte have med mig ved at blive taget med kop. Nå, det stod hurtigt klart for mig, at jeg skulle føde hjemme. Og det var der heller ikke så mange, der gjorde på det tidspunkt. Og øh, min mand var med på den, han har selv født hjemme. Altså, det, det var helt ned til, at jeg sad og visualiserede, at det skulle ske på en lørdag. Lisa skulle Niels på arbejde, og så ville han nok have lidt mere overskud. Og sådan, altså, sådan, det var helt klart, det er jo kontrol, og man kan sige, bagsiden af perfektionisme eller en af dem. Mm. Det, er jo, det er jo kontrol, der er i det. Mm. Og hvad jeg så oplevede, var et stort kontroltab. Det blev en fyssel, der varede timer. Og, og jeg vidste jo heller ikke noget om v jeg havde også tænkt på at jeg er yogi, jeg kan ånde mig gennem hvad som helst. Mm. Bare ikke lige, lige vedstorm i 40 timer, eller hvad det var. Så øh, jeg fødte skal vi sige, hjemme de første øh, 30 timer, da første vandet så endelig gik. Så var det grønt, og så skal man på hospitalet. Mm. Øh, så der blev kom, kom jeg, jeg ind med ambulance. Og det var jo det største kontroltag for mig, for det var bare ikke sådan her, det skulle være. Jeg havde også lavet altså måske tre sider øh, af fire sider til eventuelle læger, hvis det skulle ske. om min fødselsønske, hvor jeg blandt andet skrev, jeg skal ikke have noget smertelindrende. Det kunne jo potentielt skade barnet. Det er ironisk. Altså, eller sådan, ikke? Altså, ja, men det er ligesom det, jeg havde researchet mig frem til. Og så fik jeg bare helt baladen. V-prop, ladder, gas, epidural. Og jeg, hørte, sådan, jeg var helt tøvet. Jeg havde hørt, der kom en fødselsdag ind og snakkede kejsersnit, Og så var jeg bare sådan. Nej, det skal jeg ikke.
3: Mm.
2: Og så hvilede jeg lidt og sådan noget, Og så lige pludselig kunne jeg bare mærke sådan en øh! Altså lidt som, det føles som om at skide Berlinmuren ud gennem halsen og op, 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 underlivet. Og sagde jeg til jordemuren jeg tror, jeg skal føde. Så siger hun, Ej, så åben er du slet ikke endnu. Jeg tror, jeg skal fyd. Og så sagde så hun sådan, ja, okay, ja, hun har mørkt hår, hun er på vej ud. Og så fik jeg vendt mig op på alle fire, så bare... Så skulle hun ud. Ja, så fik jeg presset hende ud. Og selvom jeg fødte naturligt, som, var min, som jeg <laughs> gerne ville, så var jeg stadigvæk i dyb sov efterfølgende når jeg ikke havde lykkedes med at føde hjemme. Ergo første fail for mit barn.
1: Ja, og vi skal nemlig tale om følelsen af utilstrækkelighed, ja. som ø, virkelig er en ting i, ø, i mange mødre. Men først, Anna, skal vi lige høre dig. Havde du nogle forventninger til
0: ø, din, dine fødsler? Ja, Eller din altså ø, første gang, ø, da jeg skulle føde min ældste søn, Edgar, der... Ø... Da jeg finder ud af, at jeg er gravid, der går jeg jo stadig på arbejde øh, og får den her lægetid. Og, og hun spørger mig, Hvordan, øh, hvad, hvad forestiller du dig sådan i forhold til fødsler der da sagde jeg, jamen jeg forestiller mig noget, eller jeg skal i fuld narkose, så kan I tage ham med kejsersnit. Det var sådan det, jeg havde forestillet mig, og hun kiggede meget mærkeligt på mig og sagde, tror da ikke lige, måske du kunne gå til noget fødselsforberedelse. Men jeg havde det her øh, 9-17 job, og jeg tænkte, fødselsforberedelse, det har jeg overhovedet ikke tid til. Jeg kan slet ikke se, hvornår på døgnet, øh, jeg skal presse det ind. Så det var første dag, jeg blev sygemænd der i, i femte måned, at øh, så begyndte jeg at gå til fødselsforberedelse og til sådan noget fødsels, øh, graviditets-yoga og alle de her ting. Jeg fik ventet, at der var en masse forskellige scenarier, og, øh, og jeg fik også skrevet et langt fødselsønske med, hvad jeg skulle og hvad jeg ikke skulle. Øhm, man havde også sagt til mig selv, kvæg af alle de historier, jeg havde fået fortalt, at der er chance for, at naturen vil noget andet end det, jeg vil, og så må jeg bare... Mig. Så jeg havde en mere eller mindre naturlig fødsel, lå i vand langt hen ad vejen, fik taget mit fostervand også, som var grønt, og så vidste jeg jo godt, at der havde klokken slået det, at så skulle jeg op på briksen, og så var der andre boller på suppen. Men, men jeg var egentlig med hele vejen igennem, og følte ikke noget nederlag over, at tingene blev lidt anderledes, end de skulle. Da jeg så skulle føde anden gang, så havde jeg godt prøvet den her fødsel, hvor at tingene lidt gik ud af kurs for hvad jeg gerne ville, så anden gang blev jeg ringet op, i, da jeg var gravid i uge 32 af min læge og sagde, vi har fundet ud af, at du har det her, der hedder øh, gruppe B-streptokokker, så du skal hurtigt i, øh, i behandling for det. For det er sådan noget med, at hvis man googler det, så ens barn kan få meningitis, hvis de bliver født, mm. mens man har det, de kan få svær øh, og sådan nogle forskellige ting. Og så sagde jeg bare, jamen jeg skal føde i vand. Og det kommer du ikke til. så det skal jeg. Mm jeg skal ikke ligge på en brix igen og føde, for det gjorde ondt, og det var ikke, jeg tror godt, jeg kan føde nummer to barn i vand. Øh, så da jeg kom ind anden gang også, så sagde jeg, og der havde jeg faktisk lige fået, øh, lige fået det her streptokokker igen, fire dage inden, at jeg ender med at føde, det blev bare vi med at komme tilbage, så jeg var p- på penselin, og spurgte den her unge jordmor om, om vi på en eller anden måde kunne ligge mit og jeg lovede, at jeg havde armen over, over vandet i det her drop, og jeg fik lov til at føde ham i vand. Og så, så fødte jeg faktisk på, på en time, var jeg inde på hospitalet, fordi jeg vidste, hvad min krop kunne, og hvad der skulle til. Jeg vidste, hvad for en stilling, jeg godt kunne finde ud af at føde et barn i. Så det endte heldigvis, efter hvad jeg havde forestillet mig, at det skulle
1: og det sker jo faktisk ikke så tit. Altså, jeg tror, vi alle sammen kan blive enige om, at man kan gøre så nok så mange forventninger, mm. have så mange øh, idéer og tanker om, hvordan man gerne vil føde, og hvordan man mm. gerne vil være gravid, men man ved det ikke. Og det er måske også bare en øvelse, at også fortælle videre til andre kvinder, mm. at det er okay bare at hvile at det ikke nødvendigvis går den vej, man øh, gerne vil. Ja. Og det kan jo være sindssygt svært at forberede sig på at være nogens mor, og jeg tror måske ikke, at man kan forberede sig på, hvad det faktisk vil sige at være nogens mor, også fordi det er så individuelt. Øhm, og vores børn lavede for et par år tilbage en undersøgelse, der viste, at over 80% af alle mødre har følt sig utilstrækkelige i deres moderskab. Julia, hvordan var dit
3: første møde med utilstrækkeligheden? Jamen, altså, der var mange. Det var det, var det her med, med fødslen og det her med amningen var svært, og så var det jo også den her alt kærlighed, man skulle opleve fra starten som øh, jeg slet ikke kunne give mig selv lov til at finde ind til, fordi jeg ligesom var blevet stillet i udsigt, at den skulle være der fra starten. Mm. Og vi har altså også noget begrebsforvirring omkring det, fordi vi, vi får at vide, at du bliver forelsket. Mm. Altså man skal jo ikke være forelsket i sit barn. Det skal man jo ikke. Forelskelse er jo noget, der leder hen til øh, kærlighed mellem øh, to mennesker, der,
2: og lave børn. <laughs> der laver
3: børn, ikke? eller der ikke laver børn. Men så det, det er jo en, forelskelse er jo sådan noget, der f- f- leder hen til seksualitet. Så det er det ene store problem, vi får at vide, at vi skal blive forelsket. Det næste store problem, det er, at vi får at vide, at vi skal elske. Mm. Og du, skal, du kender dit barn lige så snart det kommer ud. Det fik jeg også at vide hele tiden. Og jeg må bare sige, at jeg kendte ham jo ikke. Jeg skulle først til at lære ham at kende, mm. så jeg skulle først til at lære kærligheden til mit barn at kende. Og så ramte den så, altså så voldsomt, den her kærlighed, efter jeg tror, der gik 14 dage. Så, så det sådan var en ny sådan storm af følelser, som jeg skulle finde til rette. Jeg gik fra 0 til 1000 på et splitsekund. Mm. Og det var også voldsomt. Så vi, vi blev mødre, og alting forandrer sig.
1: Du har skrevet flere bøger, hvor du er meget ærlig, og måske også mere ærlig, end de fleste tør være. Du har blandt andet skrevet en bog, der hedder Hår, hvor lager babyen, som er en form for dagbog. Du har skrevet i slutningen af din graviditet og i starten af dit moderskab med Elias. Og der skriver du blandt andet, at du føler, der blev sat en masse usagte krav. Ja. Er det blandt andet dem, du taler om det der med, at man skal elske og være forelsket? Og
3: ja, Altså, jeg føler faktisk, at moderskabet er en lang pøl. Pøl er usagt, er uformulerede krav, øh, som vi øh, skal hjælpe hinanden med at navigere i. Og jeg, jeg føler, at der er krav om fødslen. Jeg er en stedig forkæmper for retten til kejsersnit, og man bare skal have lov til at vælge det frit fra alle hylder. Øh, og det må man heller ikke sige højt. Det har jeg fået så mange til for. Man må heller ikke sige højt, at øh, moderskabet ikke er nemt. En anden forventning er, at øh, man skal finde fred med den slags mor, man er. Det tror jeg ikke, man skal. Jeg tror overhovedet ikke, man skal finde fred med noget som helst. Jeg tror, vi skal blive ved med at udvikle os, og blive ved med at opleve, at vi kan gøre ting bedre. Mm-hmm. Endnu en af de der forfærdelige ting, som øh, jeg, jeg fik at vide hele tiden, og stadigvæk får at vide, det, det er sådan en, som jeg simpelthen synes er så forfærdelig, som er, du er den bedste mor, du kan være. Det er jeg ikke. Og det tror jeg ikke, der er nogen, der er. Jeg tror, jeg kunne være en... 100 gange bedre mor, hvis ikke jeg selv skulle købe ind, eller mm-hmm. hvis uh, der kom en frisør til de dårlige hårdage, eller der var privatchauffør. Altså, jeg tror, jeg tror vi, vi opstiller så mange krav til os selv, øh, og til hinanden omkring perfektionisme, som i virkeligheden holder os nede. Mm-hmm. Fordi vi ikke får lov til at udvikle os. Altså, i samme sekund, jeg bliver mor, så skal jeg være færdig som mor. Altså, så skal jeg være den gode mor, den bedste mor for mit barn. Og det betyder, at hver gang vi, og det oplevede meget tydeligt selv, hver gang man rækker ud efter hjælp, så har man allerede vist, at der er noget, man ikke selv kan.
1: Mm. Karen, du sidder mm. og nikker. Øhm, er du enig i, at øh, der er et kæmpe forventnings... Altså en masse usagte krav fra omverdenen, eller er det fra os selv? Hvad er det for nogle krav?
2: Begge dele, tror jeg. Men jeg synes mm. allerede, midt under min første graviditet, Det kaldte politiet som havde enormt travlt med, hvordan jeg skulle gøre alting. Og så begyndte mm. jeg selv, tror jeg, ud for en usikkerhed i mig og de skabeloner, jeg har fået med som barn, hvis jeg vil gerne gøre nogle ting anderledes. Så jeg begyndte at... Og det kommer jo virkelig af, af utilstrækkelighed og usikkerhed at orientere mig ud af, blive yderstyret. Så jeg kunne ligesom se, okay, hvad gør de gode mødre? Hmm. Okay, det hedder øko hmm. det hedder BLW, Led weaning, det vil sige, at jeg skulle i hvert fald fuldlamme til 6 øhm, til, til måneder, og så skulle, så skulle han øh, <laughs> eller så skulle hun så begynde at spise rigtig meget der, ikke? Jeg armede også i to år. Jeg skulle samsove. Øh, der var ligesom sådan nogle ydre faktorer, jeg kunne dreje, og der var jo intet galt med nogle af de her ting isoleret set. Mm. Virkelig ikke. Det er jo virkelig gode ting, man kan gøre med og for sit barn. Men hvis de kommer af en utilstrækkelighed, og egentlig ikke mærker en efter, okay, har jeg egentlig lyst til at mit to år, eller er det fordi, at WHO skriver, at det er godt. Øh, så der er meget den her forskel på, kommer noget indenfra, indenstyret, mm. fordi jeg mærker, at det er rigtigt for mig og mit barn, eller kommer det, fordi jeg skal være rigtig og god nok og perfekt i de ydre rammer. Jeg kan huske, at jeg tjekkede ind i et Facebook-forum dengang for sådan noget. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. om det var sådan noget os der eller sådan noget. Ja, for det skulle jeg jo også. Og der, der kan jeg bare huske den der første mormopning, jeg oplevede. Der var en kvinde, der havde skrevet ind sådan helt grædende. Jeg så ud af den. Jeg er så træt. Jeg orker ikke at have mit barn tæt på mig. Jeg har bare egentlig lyst til at komme ud til min fest. Min veninde holder 40-års fødselsdag. Jeg vil så gerne med. Og så var der bare en storm. Ja, så kom og nu skulle jeg til at sige medmødre men det. Det føltes virkelig ikke som medmødre som skrev. Nærmest sådan, sådan kan du ikke være bekendt at have det. Du bliver nødt til at bide mm. tænderne sammen. Det her, det handler om dit barn, ikke om dig og sådan noget. Og der tjekkede jeg ud af den der gruppefærd. Bare det der, det er kollektiv skamning.
1: Mm. Ja, for det kan være enormt svært, det der med, at man føler allerede, fra man er gravid, at der er en masse krav og... Man bliver målt og varet, både fysisk, men også mentalt. Er man klar til det her moderskab? Har man styr på, hvad man ikke må spise, hvad man ikke må drikke, og man ikke må bruge parfume og alle de her ting? Og så senere, når barnet er kommet, er der alle de der krav til, hvordan det er kommet til verden. Og så, når man så har ligget der i nogle dage, så kommer sundhedsplejersken. Og det er sådan et turning point for rigtig mange kvinder, at de har brug for at vise den her sundhedsplejerske, at der er styr på det.
0: Anna... Du ligger. Ja, yeah, altså jeg synes, jeg havde jo ikke så mange udefra, jeg kunne spejle mig i på samme måde som dig, Karen, fordi jeg var den første i min venindegruppe. Jeg havde nogle kollegaer, der var gravide samtidig med mig, men jeg var ikke, det der moderskab fyldte ikke så meget rundt om mig, fordi jeg var 22 år gammel. Men så når man går til alle de her forberedelser, så bliver man godt forberedt på, at fødslen det kan gå mange veje, armning, det kan også godt blive svært. Jeg synes, jeg blev snydt for fortællingen om øh, tiden lige efter fødslen. Mm. Jeg fik at vide, at man skulle øh, have sig nogle store trusser og nogle bind, så jeg tænkte, normale trusser, natbind, så må vi være godt dækket ind. Og jeg blev meget klogere på det punkt, og det, og det var også i de dage, hvor sundhedsplejsen kommer på, hvor du ligger derhjemme og underliv og smadrer. Jeg kunne ikke flytte mig i 14 dage. Altså, jeg havde presset i fire timer den første fødsel der, hvor jeg kom op af vand, og jeg var fuldstændig mørbanket. Altså, jeg må sende min mand ned i en par også, og så du må finde nogle voksenblade til mig altså jeg skal bare sidde her i min sofa jeg, jeg kan ikke rejse mig mm. og gæster de må bare tage ham altså de må holde ham jeg skal bare sidde her i fred og ro og så må I komme og aflevere ham når han skal når han skal armes øh, og så kommer min sundhedsplejerske og så der og der var det sådan noget med så blev han lige sat i gang med at så hele hjemmet og der skulle vaskes tøj og der skulle luftes ud og der skulle være frisk, når hun kommer. Og Hvorfor en... tror I, vi har behov for det der? Jeg tror bare, jeg havde sådan brug for at vise, jeg har styr på det. Jeg sidder yeah, her yeah. og ved at op indvendigt af smerter, og jeg føler, at det hele er på vej ud den anden vej, men øh, jeg har styr på
2: det. Ja. Man skal bevise, at man er i hvert ja. fald god nok. Men det kunne ikke? bare
3: være så dejligt, hvis vi sådan kunne blive enige om, at der ikke er nogen, der gør det godt nok. <laughs> Ja, Men det kunne faktisk være en fritænge. Jo, så skal vi definere, fritagende. hvad godt
2: nok er. Der er, jo, der er jo den der psykoanalytiker fra England, Winnicott, der i 50'erne opfandt begrebet for en masse forskning, der hedder mm. en god nok mor ja. versus en perfekt mor. Mm. Og faktisk også der er en svensk forsker, Tor Venderberg, der har lavet det her med, prøv at høre, du får robuste børn bare ved at møde dem 50 procent af gangene. Så der, der er rimelig stor magen for os at kunne. Men der kunne, er jo også en stor magen inden
1: for perfekthed, fordi sådan som jeg tænker, perfekt gravid kan jo slet ikke måle sig med, hvordan du kan øh, forestille dig, mm-hmm. at den perfekte, gravide kvinde skulle være. Så jeg tror også, at vi alle sammen bare skal være bedre til at vise hinanden lidt øh, kærlighed og et blink i øjet. Øhm, Men jeg skal lige der høre... også... ja, undskyld. Undskyld.
3: Men der er også noget i det her, som handler om, hvor, hvorfor er det, at vi tror, at det er noget, vi skal gøre alene. Mm. Altså, hvad, hvad er det, der. der er i os, at vi tror, at moderskabet er ligesom sådan en, et 100-meter-sprint, vi skal klare alene. Mm. Fordi vi opfører os jo, som om det hele, det viler på os. Det gjorde jeg selv. Mm. Altså, jeg tænkte, det er mig, det her. Jeg har giftet min underlig mand. Jeg har valgt den helt rigtige far til mine børn. Han er fantastisk. Og alligevel så har jeg jo i et langt stykke hen ad vejen opført mig, som om, at det her, det viler på mig. Mm. Mm. Og det er jo også det, vi tit får at vide moderskabet. Altså, vi taler meget lidt om forældreskabet. Mm. Det er rigtigt. Og jeg fik det, også
2: at vide, at min far øh, kommer mest på banen, når han skal på barsel, når barnet bliver 9 måneder, hvilket også implicit sagde så, så so you're on your own de første 9 måneder. Ja,
3: mm. men, det, men det er jo også mærkeligt. Altså, det er jo sådan perfektionismen i moderskabet, men så er der jo også perfektionismen i, i hvordan jeg som kvinde må flytte mig eller ikke må flytte mig. Det synes jeg altså også har været skræmmende. Mm. Hvordan
1: definerer I perfekt Altså nu taler vi bare meget om perfektionisme og perfekthed, mm. og h- hvordan kan man definere det? Fordi der er vel ikke en definition, og det er vel individuelt. Eller
2: altså, hvad, jeg vil sige, sig, det
3: er en illusion. Ja. Yeah. Yeah. Men, findes men ikke. det synes du jo ikke dengang, Karen. Giv the juicy stuff. Men, <laughs> hvad var, hvordan var man perfekt for? Jamen, jeg vil, dengang tror jeg, at jeg vil
2: ikke har sagt, at det handlede om perfektionisme. Jeg ville have ikke sagt, at det handlede om ambitioner. Mm. Mm. Yeah, okay. Og jeg, ikke, altså, der var, er jo var også forskel på perfektionisme versus og være ambitiøs og gå op ja. i noget og researche øh, noget, fordi man synes, det er sygt spændende det ja. her. Ikke? Så, så det tror jeg vel har været det dengang. Perfektionisme kunne man også definere ud fra at det ud, udspringer af dyb følelse af utilstrækkelighed,
3: mm.
2: usikkerhed. Ikke? Så jeg tror på en eller anden måde, kan man jo det ned til, at det ikke ja, et, et for, for for lavt selvværd. Måske. Så tror jeg måske også
0: bare, at vi er sådan en præstationskultur på en eller anden måde. Vi er vant til, at vi skal præstere, vi skal præstere under uddannelse. Når vi mm. kommer på arbejde, så skal vi også være der 100%. Så jeg tror, det er meget naturligt for mange kvinder, at når man ser, at man er gravid, så går man i gang med at finde ud af, okay, mm. hvordan skal jeg føre den her opgave mm. til dørs? Så du finder ud af, hvad du må og hvad du ikke mm. må, og du lægger en plan for skal det være øko Skal det være uld silkeblanding Eller hvad for noget babymos skal vi køre? Mm. Og hvad er med statning. Så jeg tror bare desværre, at hele den her perfekthedskultur begynder så tidligt, altså når, når, når julen er ligesom ruller, og man er i gang ind i moderskabet, så er det blevet en eller anden vane for sig, fordi man har allerede planlagt sig på en eller anden måde. Ja, det og vi. I vi kan præstere,
2: ikke også. Vi kan gøre, gøre, gøre. Ja. Ja. Karen.
1: Ja. I artiklen, som du har skrevet for Tøtten ja. der kalder du det for Præstationsprinsesser. <laughs> ja. hvad, hvad jeg kan er, godt
2: lide ja.
1: Hvad er en præstationsprinsesse?
2: Øh, nu kan jeg jo tale ud for mig selv, eller ja. måske vil man i dag kalde det 12 Det er mm. det der øh, følelsen af, at man altid kan gøre det bedre. At mm. det er faktisk aldrig helt bliver godt nok. Og jeg nævner nemlig heller ikke præstationsprinser, fordi jeg også mener, der der er noget kønsbetinget indover, eller så ser det i hvert fald anderledes ud hos hos handkønnet. Men det er den, der følger sig af aldrig at kunne gøre det godt nok. Og i virkeligheden bliver perfektionisme jo et kæmpe fængsel, der holder os fast i utilstrækkelighed. Og forskningen viser, at dem, der lider af perfektionisme, for det er faktisk også et personlighedstræk, det medfører jo stress, angst og, og depression, så jeg ved ikke, du skal det ikke blive diagnostisk, vel, men, men præstationsprinsesser lider. Julia, kan
3: Jamen, du genkende præstationsprinsessen? Nej, nej. altså jeg har, det har jeg aldrig været. Nej. Øh, men jeg tror, jeg var, jeg var, var og, og er sådan en, der faktisk hurtigt bliver vred. Altså, jeg bliver sindssygt hurtigt vred over alle former for undertrykkelse. Og jeg vil ikke øh, finde mig i at blive presset ind i at patchwork er den eneste vej frem i øh, lyserød øh, og blå. Jeg er nødt til at sige, at mit hjerte bløder for alle os kvinder, som indimellem står i en situation, øh, hvor vi føler, at der er en fasitliste, eller hvor vi får at vide, at der er en fasitliste, og hvor der er en måde at gøre det på. Men jo ældre jeg, jeg bliver, jo mere går det op for mig, at... Der er noget undertrykkende i den måde, vi bliver vist, at der er en facitliste på. Og jeg synes faktisk, og det er en, lidt en mission for mig, at det er vores øh, pligt over for hinanden at være søde ved os selv mm. og ved hinanden og gå med på, at der ikke er en skid facitliste fordi livet er vildt mm. livet er vildt og livet er stort, og børn er naturkræfter og der er ingen af os, der kan planlægge altså, jeg fik at vide, at du skal planlægge et søvnmønster mm. jeg vidste ikke, at mit, barn, mit første barn var et barn med særligt nedsat søvnbehov altså, det er virkelig en bed i, mm. i, i hele det her ikke? For, men jeg var jo så nødt til at forholde mig til at mit barn har sin egen personlighed det kan jeg mm. ikke facitliste planlægge mig ud af min krop ville ikke som andre kvinders kroppe. Jeg kunne ikke passe mine jeans efter fire sekunder. Jeg havde overhovedet heller ikke tid til at bekymre mig om det, fordi der var hele tiden en rød røv, jeg skulle tage mig i. Så jeg føler virkelig meget, meget oprigtigt, og som guidende for hele mit liv, og ikke kun for mit moderskab, at vi er nødt til at tale om tilgivelse, og vi er nødt til at tale ja. om rummelighed. Og så er vi simpelthen nødt til at holde op med at tro, både for os selv og for andre, at der er en fasitliste, fordi det er det, der ødelægger os. Der er jo en grund til, at kvinder går ned med stress. Det er Men, det, og det der, ja, jeg mener, at
2: det bliver et fængsel.
3: Hvorfor tror jeg, at det er primært, er kvinder, der føler sig utilstrækkelige? Ja, det er der... Nu undskyld, jeg bare råber. Det jeg her. Men øh, der er flere grunde til det. Altså for det første, så er moderskabet øh, en måde at vurdere hinanden på. Mm. Så man scanner barnet, før man scanner moren. Altså man kigger lige, når er det smurt ind i is... Øh, og hvordan klarer hun det Så børnene bliver vores visitkort. Og det er jo også noget, vi kvinder gør ved hinanden. Jeg kan huske en situation, og jeg skal nok fortælle det hurtigt, men Elias var lille bitte, Vi havde igen ikke sovet øh, om natten. Elias sov så lidt. Han, han sov en to-tre timer i døgnet, indtil han blev to. Så jeg var hele tiden ude og gå med ham. Og øh, han havde noget med tænderne. Han havde haft lidt feber. Og vi sad uden for en meget tidlig, klar forårsmål. Og jeg havde købt en kæmpe is til ham. Fordi mm-hmm. han skulle bare spise noget, og jeg skulle bare have noget... Fred. Mm. Og øh, der kom ikke en, men to kvinder forbi på min egen alder kritiserede mig for, at øh, jeg gav mit barn øh, is til morgenmad. Uden at spørge ind til konteksten. Og jeg er bare nødt til at sige, der er så mange dramaer, når man lever med små børn. Mm. Og der er så mange emotionelle dramaer, og man bliver udfordret for, at man står op til, man går i seng. Er det ikke rigtigt? Anna? Jo, det gør man. Altså, man ja. er slidt, tyndslidt. Ja. Ja. Så de løsninger, der virker for en, skal andre simpelthen ikke dømme over. Hvad kan vi så
1: gøre for at opfordre til et større søsterfællesskab? Jeg kan lige forstå det, det I føler, der mangler.
2: Ja, altså, jamen, Lisa, Julia sagde i at tilgivelse, den tror jeg både, man skal bruge for sig selv ja. og, og, og andre, men også omsorg. Mm. Omsorg for, okay, der sidder en kvinde, der har givet sit barn en is. Hvorfor skal jeg overhovedet dømme det, du kan konstatere? Ja. Hvorfor skal du blande dig i det? Mm. Og så også selvomsorg. Mm. Okay, jeg er så træt, jeg har brug for at give mit barn en is.
3: Men der ja. er faktisk noget, der er rigtig vigtigt i det her også, som er, at moderskabet har også i den tid, jeg har været mor, udviklet sig til at blive et parameter, man skruer rigtig meget på. Og jeg kan se, at rigtig mange kvinder faktisk føler, at de i en periode af deres liv er nødt til at holde helt eller delvist op med at arbejde for at kunne leve op til de krav, der er fra samfundet mm. og omverdenen til moderskabet. Mm. Og det, at vi er nået hertil, er simpelthen skandaløst. Det er skandaløst, at kvinder ikke får lov til at leve hele liv, og at man kulturelt og følelsesmæssigt bliver presset. presset til ikke at kunne leve et helt liv. Fordi hvordan fanden er det, vi skal få det til at hænge sammen? Og ja. tænker at vi står i den situation i 2022, hvor vi ikke kan få det til at spille? Anna, hvad vil du... Øh, ja, nu, se, nu du... snakker
0: vi, du spurgte ind til i forhold til det her øh, søsterskab med, hvordan vi som kvinder kan hjælpe hinanden. Der, hvor jeg ser rigtig mange af far det, det er ikke så meget med møderne omkring, jo lidt, vi kan godt piske hinanden op, men jeg har også bare nogle gange brug for at råbe, hvor er faren henne? Mm. Øh, fordi jeg havde det selv sådan, min første søn og min anden søn for den sags skyld øh, står op for at fanden for sko på og jeg er en lortemor før klokken 7 om morgenen. Jeg er sur, sur, sur. Og jeg prøvede det første halve år, og det var mig, at min mand skulle på arbejde. Han skulle være frisk. og Jeg var den, der stod op klokken fire om morgenen, og jeg ved bare, at jeg havde råbt og skrevet, at det bare en inden mm. klokken overhovedet var seks. Mm. Så jeg sagde bare til min, til min mand en dag, det bliver ikke mig, der står op med ham. Jeg sover til syv halv nu, og det er bare min mand, der tager den chance nu. Fordi vi ved begge to godt, at når det så ender af mig, så går det fuldstændig galt derhjemme.
3: Men du har også jeg kan ret, ikke være i det der krav.
0: kaos om morgenen, og så vil de have havregrød serveret ved en bestemt temperatur, og inden jeg overhovedet når at få tåvand eller tøj på, og jeg renner rundt, og jeg har også brug for, jeg skal sidde med en kop kaffe lige fem minutter, inden jeg er klar til at servicere
2: Men Anna, her.
3: det er jo på papiret ikke en god mor? Det synes jeg jo. Det handler om grænser,
2: når vi snakker facitliste. Så tror ja. jeg, vi skal også kende, der ikke er ikke én en facitliste, men man skal lave sin egen. Du har lavet en facitliste, der og jeg skal have min kaffe mm, ja. fem minutter. Ja. Og så vil jeg godt lige sige, Julia, også nu siger du... vi skal have lov til at øh, arbejde, eller sådan, men, men der synes jeg også, vi lige skal huske, at kvinder har også en, et selvstyre her i, hvordan man mm. vil tilrettelægge sit arbejdsliv. Der er ikke noget med, mm. der er nogen, der giver os lov til, enten at gå hjemme, eller ikke at gøre det. Jeg har selv personligt drosslet ned, for nu har have rigtig meget lyst til at drossle op, og det var sgu ikke for at være en perfekt måde. det var fordi, jeg havde sådan lidt, mine børn, de er små i et splitsekund mm-hmm. i livet. Men, jeg har lyst til lige at være der, og så har jeg lyst til at arbejde lidt mindre lige i de her år. Og men, så har jeg lyst til at skrue op. Det er ikke nogen, der har givet mig lov til det, nej, eller ikke givet mig lov til det. Men jeg tror,
3: vi er et sted, hvor arbejdsmarkedet bliver den nye kampplads øh, for moderskabet. Og det synes jeg faktisk er problematisk. Jeg synes, det er problematisk, at vi får skruet nogle modeller sammen for et liv, altså, hvor det enten er arbejde eller børn. Hvad er det det? Det jamen, det bliver, jamen hvis du lige hører mig ud, fordi vores arbejdsmarked er jo, det er jo skruet sådan sammen, så det faktisk er svært at have sine, arbejde, sine børn med på langt de fleste jobs, ikke? hvis mm. ikke det er umuligt. Så vi, vi arbejder simpelthen ud fra, at mor og barn skal skilles, før man kan udføre sit arbejde. Vi arbejder også ud fra, at far og, mor skal, eller far og barn skal skilles, før faren kan udføre sit arbejde. Der tror jeg bare, at vi er ved at få os op i en krog, hvor det stiller større krav til kvinderne, end det tit gør til familierne. Og det synes jeg er problematisk. Jeg har ikke løsningsforslaget, men jeg synes, det er problematisk, at der der er så meget, der er indeholdt i livet med små børn, så man kan være nødt til at beslutte, at nogen skal gøre noget mindre et andet sted.
1: Hvis vi lige kommer tilbage til den kvindelige perfektionisme i det her moderskab, hvor tror I, det kommer fra? Jeg har tænkt meget over, om vi opdrager vores børn forskelligt. Altså, at drengebørn er seje, og ja, yeah, go, go, og piger får point for at være dygtige. Mm. Nu var jeg for eksempel til et danseafslutning med min øh, ældste datter. Der var en masse forskellige pigegrupper, der dansede, og folk sad pænt og klappede. Og så var der én drengegruppe, og den her sal af forældre, hoved og skreg op. råbte, mm. hvor I seje, hvor I seje. Og det var bare for mig så tydeligt, mm. at piger bliver få point for at være dygtige, mm. og drenge, de bare seje og kan det hele. Nu har du, Karen, du er den eneste, der har en dreng og en pige. Ja. Føler du, der er forskel på, ja. hvordan man. Ja. Det må
2: jeg jo være ærlig at sige. Ja. Og der er jeg ganske øh, ubefægtet. Jeg tror også, der, eller måske i hvert fald forskellen, også ligger på et og to når man opdrager. Måske. Der er jo også, der er faktisk lavet forskning på, at helt fra børn at spæde. drengebørnene tager man op lidt hårdere, og, og, og pigebørnene øh, mm. tager man lidt mere skrøbeligt op, så de bliver mere måske vateret mm. og skrøbeligt gjort. Mm. Og så er der en kønslig forskel også. Jeg kan huske dagplejemoren til min datter. Hun sagde sådan. De var jo fire børn, så sagde hun det er så dejligt at have fået en pige ind i gruppen. Det var tre drenge, drengsejere, hvorfor det? Hun vil gerne selv tage støvler på din datter Drengene, De sidder bare og tager foden frem og forventer at den bliver givet på. Og det mente hun efter 30 år som dagplejemor var en kønsbetinget ting. Mm. Dertil vil jeg så gerne udstille mig selv og sige, at jeg har en fire dreng. Jeg sidder stadig og giver ham tøj på hver morgen. Han kan godt selv. Mm. Min datter, hun har taget tøj på siden hun var to år. Hun lægger selv sit tøj frem. Hun laver en tøjmaskine hedder det. Hun ved præcis hvor hun er på. Jeg sidder og giver ham tøj på. Ud og kører forleden, så siger jeg, at jeg har begge børn. I bilen, så siger jeg, prøv at se, Manfred, der er en gravko, eller en brandbil, eller hvad det var. Hvorfor siger jeg ikke? Prøv at se, unger, der er en brandbil. Fordi jeg ved jo, at han interesserer sig for maskinværktøjer, og hun ikke partukker. Og hvorfor gør hun ikke det? Det er fordi, jeg ikke har sagt, prøv at se,
3: Johanna, der er en, en gravko. Altså, jeg opdragede mine børn, to drenge, til ikke at... Øh, altså, de fik begge to dukker og dukkevogne og sådan noget. Og jeg var meget, meget stedig omkring det der ukøndede... Uh, legetøj. Uh, og der Elias så var tre, så kommer han gående med den dukkevogn, han har fået, og har bundet pinden fast til den, og nu er det en tank. Ja. Det har jeg aldrig <laughs> lært you, ham. <laughs> <Let you go. laughs> og jeg er feminist. Yeah. Jeg har aldrig lært ham det. Altså, Min jeg... dreng,
2: han interesserer sig også for våben. Han går sådan og siger til sig piu, piu, piu",
3: også lidt. Men ja. jeg tror, du har ret. Mm. Jeg er bange for, du har ret i, at, vi, gør at vi. der er forskellige... Og det bare der. ligger helt ubevidst, at fra at man er helt lille, for at man at vide,
1: hvad for nogle parametre, man får point for. Mm. Ja. Men nu sidder vi her, øh, og kan alle sammen blive enige om, at øh, der er ikke noget, der hedder perfekte mødre. Øh, og det er enormt svært at overpræstere på alle parametre hele tiden. Men vi bliver nok også nødt til at tale lidt om, hvorfor det er så svært at stå frem, og hvorfor at man også godt kan få lidt, øh, lidt modvind, hvis man står frem og er ærlig og siger tingene, som man føler dem. Øh, og Anna, da din anden søn var fire måneder, der stopper han med, Og så om natten. Og det er altså først, da han er over et år, at
0: du tør sige det til nogen. Hvorfor gik der så lang tid? (tryk) Jamen, jeg tror faktisk, det er sådan en konsekvens af den her perfekthedskultur, fordi jeg kunne godt føle, når jeg sad i mødergrupper, eller i fora med andre mødre, at vi sad og lejede 5-5 fejl på vores børn. At vi sad og snakkede, øh, når de når 6 måneder, jamen har han så fået tænder i undermunden nu, For det har min ikke, og jeg ved ikke, øh, hvad, hvad skal jeg gøre? Tænder i undermunden, det kan du ikke styre. At alle børn skulle til keoprakser, og de skulle til zoneterapi, og de skulle rettes ud, og øh, skemager skrædder ned, hvornår lå de på den ene side, hvornår lå de på den anden side. Og jeg blev bare sådan lidt træt af det her med... At man kunne tage sin 6 måneders baby og, og føle, at man skulle tage til en søn, søvnterapeut og bruge mm. tusindvis af penge på det. Mm. Fordi jeg synes, det var en utopi at tænke, at en baby skal kunne sove eller skal have fire tænder i munden, fordi den er x antal måneder gammel. Så jeg havde det sådan, at når man stoppede med at sove, så tænker jeg, der må også simpelthen være noget, han bøvler med, og det går nok over lige om lidt. Vi skal bare være der for ham så googler man lidt med Tierspring. Jeg ved også, at der er nogen, der har de der Tierspring skrevet ind i deres kalender, så de ved, at på lørdag der kan vi ikke komme, for der er Stella i fjerde Tierspring.
2: Der er Tordensky i Lige præcis. Um,
0: okay. Og, og, og sådan, sådan en mor var jeg ikke, og jeg blev sådan lidt fedt op af det, at, at alt skulle skemalægges, skulle ja. og, og alle børn skulle, øh, skulle tilses af professionelle. Så jeg tænkte, at han, han må jo komme over det. Mm. Og så blev han et år, og jeg afleverede ham sovende i vuggestuen, og han var simpelthen ikke til at vække der, når jeg kørte ham sted ved 8 tiden om morgenen, og pædagogerne siger også, altså, hvad sker der? sim han sover ikke om natten. Og så var det først der, hvor da pædagogerne også siger, det er altså ikke normalt, at, at etårige børn bliver afleveret, og vi simpelthen ikke kan få liv i dem nærmest, fordi han er fuldstændig færdig. Så det var først der, hvor jeg tænkte, okay, men så må jeg jo se, om jeg kan betale nogen for at og ham med et eller andet. Så der gik jeg i gang med den proces og sagde højt. Jeg synes egentlig ikke, det var skamfuldt at sige højt. Og jeg fik heller ikke dårlig samvittighed over, at jeg havde lavet det stå på så længe,
3: hvis Men jeg hvad skal var det egentlig?
0: Jamen først så tog vi jo så, der var jo alle mulige, der skrev, at du skal tage til den, og du skal tage til den, og du skal tage til den. Og, og nogle af dem havde altså halve års ventelister, hvor jeg sagde, at jeg kan ikke vente et halvt år på, okay. at han begynder at sove. Så vi tog først til en keoprakter, det hjalp rigtig langt hen ad vejen. Han var åbenbart, fordi han blev født i sådan en lynfødsel, så var der nogle nakkevivler, ja. der sad fast. Så blev det lidt bedre, men så da han var halvandet, begyndte han selv at sige, at han havde noget ondt i maven. Og så tænkte jeg, jeg ved ikke engang, hvor han har lært at sige det hen, men han blev med at sige, at han havde noget ondt i maven. Han spøgelede stadig lidt med den søvn, og så tog jeg så til en børnelæge, som også gjorde det meget klart for mig, at næste gang, så skulle jeg altså tage mit barn med til en børnelæge, som det allerførste nærmest, når han var ja. blevet født og vi fandt ud af, at øhm, han har en sygdom, der hedder Toddler's Diarrhea, som betyder, at han har underudviklet tarme. Mm. Så når han får fibre, så hvis han for eksempel bliver serveret råbrød eller gropast eller grovris, og alle de her ting, som vi giver ham af god tro om, at det er sund kost, <laughs> mm. så, så kan hans tarme faktisk ikke nedbryde mm. det. Mm. Så hver nat så lå hans tarme og, og arbejdede på højtryk, og det har vi så styr på nu her to år efter, heldigvis, og han sover godt.
2: Og Anna, hvor er det da også et eksempel på, at one size fits none. Ja, altså ja, alt det, ja. der på papiret kan være, ja, godt kan være ja. dårligt for mm, nogen, ja, ikke? og det er det, jeg præcis. mener med igen, at vi skal lave vores egen facetliste, og lære ja. os selv at kende, lære mm, vores børn at kende, ja. og så skabe vores moderskab. Og jeg kunne have brugt
0: rigtig mange penge og rigtig meget tid og været hos alle mulige professionelle med ham, hvis jeg var mødt op, da han bare fire måneder gammel, ja. og så kunne vi jo bare have taget den fra en anden af. Men det kender man jo også mange, der har gjort. Ja, ja. og det er lidt det, jeg føler, at det, det ja. bliver for meget, fordi så kommer man også i en eller anden form for kontrol, eller man tror, man har kontrol over, at man kan helbrede sit barn med det her. Men det kan jo også godt være, ligesom mm. du selv siger, Julia, at din søn, han sover bare ikke.
3: Det gør han og stadig han, ikke, han er nej. 14. Han er ja. den eneste teenager i
0: verden, der ikke sover. Og det er ikke altid, det kan kureres sådan nogle ting. Men da ja, øh. min søn så sagde halvandet år gammel, at han havde ondt i maven, så fik jeg ligesom, okay, ja. så nu ja. ringer jeg, og der er ikke ja. noget med at vente en måned. Jeg skal have en tid i morgen.
2: Ja, det der med, at vi kan kurere det selv. Jeg, ja. jeg snakker med en del kvinder også i min research og min i min rådgivningsbygge, og der, men der vender tingene ind indad. Mm. Og så tænker jeg, det må være min skyld, at barnet mm. ikke så over, Det må være min skyld, at han har ondt i maven og sådan mm. noget. Og det mm. tror jeg er en traumerespons. Mm. Øh, men det er da også det, man bliver spurgt om. Altså, d- hvad der har du gjort de... forkert, siden dit barn ikke ø- mm. ø- sover de eller ikke har fået tænder endnu? Din mælk nok
3: ikke god ja. nok. Ikke nok. Ja, har du det, spist for meget medlej? chokolade? Du spiser for noget? meget chokolade. Ja. Æ, var det ikke også noget med, at, at du engang duftede til et glas hvidvin under din graviditet? Mm. Æ, bor du ikke på fjerde? Ja. Har det ikke, ja. altså, skal du ikke ud af byen? Har du en græsplæne til børnene? Ja. Altså, det er jo hele tiden noget med, hvad man selv falder tilbage på moren. Mm. Hele tiden, og helt krydsforhøret. Uanset hvad der sker, starter jeg starte med moren. Mm. Mm.
2: Det er man ja. egentlig en tung byrde og bære. Ja.
1: Den snak skal egentlig ikke handle om sociale medier, øh, fordi det er jo egentlig nemt nok bare altid at give skylden til de sociale medier. Men alligevel er det jo en helt naturlig del af en som menneske, mm. at man sammenligner sig. Øh, kan jeg ved, at du mener, at vi gør vores børn til karakter i vores selvfortælling. På internettet?
2: Ja, de bliver... Ja, nu nu, nu kan eller overdrever jeg måske også, men det der med at gøre sine børn til objekter, mm. s, der kan skinne på en, som mm. man kan generere likes for, så så man lige mit smukke barn. Ej, se, det her mudder i hovedet, fordi mm. det er sådan en god mor, der tager det ud og leger i naturen. Og det synes jeg er, er interessant, det der med, gør vi vores børn til objekter, der skal stråle på os? Og det, der sker, det er, det er at vi gør vores børn, når vores børn bliver til objekter så, eller projekter, så glemmer vi subjektet, nemlig hvad for nogle mennesker de er, at de har en eller selvbestemmelsesret. Mm. Og øh, det synes jeg, jamen, jeg synes, det er interessant, at der med får vi os selv til at skinne gennem vores børn, igen kommer tilbage til en dyb øh, usikkerhed. Og det er noget, vi gør mod hinanden. Mm. Der er en amerikansk psykolog, Dr. Shifali som faktisk kalder det subtil mobning kvinder imellem. Det her med at udstille, fordi vi øh, hele tiden, i stedet for at, at lave samhørighed mellem kvinder, så skaber man en separation. Men når man udstiller, så så man lige. Mm. Mit perfekte barn, derfor min, mig som, som perfekt mor. Og der er en digital forsker, jeg tror også, hun er trendforsker, Katrine Pedersen, som siger, at den ansvarlige forældre er altså også den ansvarlige digitale forbruger Og efterhånden er vi ved at lære, at det faktisk ikke er særlig god stil. Og udstille sine børn. Det altså, viser sin egen, ens
3: egen usikkerhed. Ikke? Ja, jeg kunne ikke drømme om at lægge mine børn på det sociale. Nej, og det har du aldrig gjort. Aldrig du har aldrig nogensinde. gjort det på, øh, med ja, Der findes et billede, der Sofas er et halvt år gammel, men det var fra der, der Elias, der ikke vidste, hvordan Facebook fungerede. Men ellers har jeg mm. aldrig nogensinde gjort det. Men der er et interessant skisme her,
2: eller paradags, ja. fordi hvad er så forskellen på at skrive om sine børn? For det gør ja, vi jo. Du udstiller jeg. dem jo så, kan man sige, gennem ord,
3: men ikke gennem ja. billeder. Men hvis man nu læser mine bøger, så vil man vide, at mine bøger altid handler om mig. Mm. De, jeg har været meget bevidst øh, om at undgå øh, at kapitalisere på den ene eller på den anden måde på mine børn, og sådan så at de kan gå ud i verden og være sig selv, mm. uanset hvordan jeg har fyldt i deres liv. Og de har jo også en far, der er meget aktiv ja. ikke? Øh, i perioder, ude med musik og den slags. Så, så mine børn skal ikke lide under den opmærksomhed, jeg måtte have påkaldt mig. Anna,
1: ja. når man tager et kig på din Instagram-profil... Ja. <laughs> Så er alt meget æstetisk. Ja. Du har blandt andet et meget, meget lækkert hvidt, kridvidt gulvtæppe ja. i din stue, hvor ja. jeg bare tænkte, om det vil holde lige nok. fem minutter hjemme hos os, så ville det være søllet ind i børnesnæsk ja. og petitanon og hvad der ellers er. Ja. Er det vores eget ansvar, som modtager af det her? Ikke at lade os blive påvirket af, Åh oh, hjemme hos Anna, er ruder ja. der aldrig, for ja.
0: jeg går ud fra, at også ruder. Der det er jo et delt ansvar. Jeg, jeg kan godt nogle gange føle ansvar for, jeg poster billeder af mine børn, og jeg begyndte for eksempel også at arbejde, da, da Norman var tre måneder, mm. og havde ham faktisk nogle gange mm. inkorporeret i min arbejdstid. Jeg arbejdede for et børntøjsmærke, og jeg fik fuld flex. Men det betød også nogle gange, at hvis jeg skulle tage et billede af nogle små tykke babylov i en stocking, så brugte jeg altså min egen baby. Mm. Vi var derhjemme, vi hyggede os. Jeg var teknisk set på arbejdet og ja, måske kapitaliseret lidt på mit barn. Jeg brugte ham i mit arbejde. Han var med mig rundt. Det går sgu nok, Anna. Ja, men vi havde også, vi skulle lancere bæresæler, og han var øh, modellen på Vel min mave hvad? i den her bæresæle. Men og du fik tid med ham. Ja, og de, jeg føler mig slet ikke truffet af, hvad I siger, for der er flere afarter af der den her form. For tilbage at, til sin egen
2: facetliste ja,
0: for at vende tilbage til det hvide gulvtæppe og, og hvem der har ansvaret. Jeg kan godt føle ansvar for nogle gange lige og dele, øh, når det hele det bare sejler, jeg mm. må også. Fordi jeg godt kan også blive øh, ramt af en usikkerhed om, om jeg er med til at, at skabe en kultur eller at gøre andre folk usikre. Mm. Det er ikke mit job, hvordan andre mødre føler at, at følge med hos mig. Jeg deler ud af mit liv. Jeg kan godt lide at dele af mine børn nogle gange, både om de har pletter på tøjet eller ej. Men jeg tænker også, at jeg håber, at vi snart er noget hen til det punkt, hvor at kulturen på de sociale medier, og den kommende generation, der er vokset op med det, ved, at der er et dybere lag ud over de her mm. Instagram-profiler. Mm. Jo, ja.
3: Det er meget, meget vigtigt det her, ja. og det er simpelthen så afgørende. Og der er altså også noget i, at man kan sige, der er jo kvinder med en overlegen æstetisk sans, og dem skal vi jo heller ikke slå i hovedet, så vi skal mm. jo ikke straffe Anna Nej. for at være dygtig mm. til den form for fremstilling. Mm. Men vi er nødt til at tale om, at der er et ansvar hos en selv for ikke at sammenligne. Mm. Og vi kan ikke blive ved med at sige, at det er de sociale medier, der er skyld i det hele. Men det, vi kan gøre, det er, at vi kan tage et ansvar for, hvad er det for en tone, der er i det mm. rum, vi skaber. Mm. Og i det rum, jeg skaber på de sociale medier, der skal det helst være rart for alle. Jeg tror, vi er nødt til at lade være med, at, at alle, der råber højst, jeg kan, altså alle, der råber højt om, at der er noget, de synes er svært, er øh, de eneste der får ret. Fordi jeg synes, der også, det er også nogle gange er svært at kigge på andres perfekte liv. Men det er jo mit problem, det er jo ikke deres. Mm. Mm. Og det
2: handler jo om, om dosering. Mm. Du kan jo, altså det, det må Fuldstænden... man må jo tjekke ind med selv. selv. Okay, vil jeg dosere, hvor meget jeg er på de sociale medier? Vil, yeah. Jeg bestemmer selv, hvad jeg marinerer mig i. Og der er jo en forskel, bliver inspireret og oplyftet, når jeg følger med hos Anna og Jule. Mm. så gør jeg det. Mm. Jeg sidder der jævnligt og undfalder over alt muligt, som uinspirerer mig, eller yeah. som, som på en eller anden måde ikke gør noget godt for mig. Yeah. Og det er jo det er, jo tilbage. Det er jo okay. selvansvar, ikke? <coughs> jo. Vi kan jo ikke lægge det ansvar for os, synes jeg.
1: Julia, jeg ved, at du har sagt, at i jagten på at være den her perfekte mor, så begrænser vi os, og at vi er i evig jagt på anerkendelse som kvinder.
3: Ja, og det tror jeg er det store problem. Og jeg tror, at vi skal give os selv, vores børn, vores mænd og vores liv til at være lige præcis så kaotiske og larmende og beskidte og sjove og fulde af kys og nøgendan til køkkenet som overhovedet muligt, og det er ikke nødvendigvis altid med den perfekte overflade.
1: Amen. Amen. Og øh, det var de sidste ord. Tusind tak for i dag.
0: Tak, tak, tak. To The Moon's Panelsnak er sponsoreret af Lulab. Lulab er et innovativt tech beauty brand der laver kompromilløse hårplejeprodukter, som er skræddersyet til netop dit hår. Du vælger selv præcis, hvilke plejeegenskaber dine produkter skal have hvordan de skal dufte og hvordan din emballage skal se ud. Skriv dig op på lulab.com og bliv en af de første til at prøve Lulaps produkter.